0: 深夜十点，陪你读书。大家好，我是你们的朋友主播北辰。今天，我们一起走进百合的文字，来看看他笔下的方官。生日晚宴上，宝玉手里拿着宝钗抽的那只牡丹花签，嘴里颠来倒去，念着签上的那句话：“任是无情也动人。”眼里却瞅着另一个人陷入了沉思。不，别误会，这次他瞅的不是黛玉，而是他的小丫鬟方官。为方官浑然不觉，咿咿呀呀的唱得起劲儿。本来他打算唱戏曲版《生日快乐歌》应景的，谁料一句“寿宴开处风光好”刚出口，就被众人打回去了。不用你上寿，换手你拿手的。每读此处，便觉得作者真牛。到底是写年轻人们的聚会，反感这种调调就对了。吉利话还是留给已经老去或者正渐渐老去的人们听吧。在被无常的命运震慑过的人们那里，这样的句子才讨好。于是方官改唱赏花时，这折戏词初听非常唯美又仙气。翠凤毛翎扎肘叉，闲踏天门扫落花。但细究就隐隐透着不祥之兆。要知道，这出来自汤显祖的《邯郸记》，这个故事还有另外一个名字——黄粱一梦。其实《红楼梦》讲的不也是这样的一个梦吗？风云诡谲，荣枯难料，曾经的鲜花着锦。有多么云蒸霞蔚、赫赫扬扬，后来的树倒猢狲散，大地一片白茫茫，就有多么不忍促视、萧索苍凉。很难说，作者给方官选的这段戏，唱的到底是戏中的故事，还是那夜在作者们自己的人生？方官本是梨园正旦出身，贾府戏班子解散后，就被贾母看中。分在宝玉房里当差，部门分得相当不错。更不错的是，上岗没多久，他就得到了宝玉的圣宠，一时风头无两。宝玉宠他到什么份儿上？宠到可以吃他的剩饭，宠到一觉醒来见他酣睡于卧榻之侧，竟然一点也不恼；宠到让他 cosplay 贴身小厮，每天在园子里招摇过市。怡红院里女人多，自然是非也多。宝玉身边的人都是伶牙俐爪的，端茶送水的活全都被几个大丫鬟们垄断。一个外来的小小的方官是靠什么后来居上的呢？是靠像袭人那样老母亲一般的忠心尽职，或借职务之便与宝玉上床先下一程吗？显然不是，他的级别还轮不上去贴身伺候。是靠像晴雯那样有一手人无我有的过硬的针线活的业务能力吗？更不是了。她从小学戏，不能针指女红，完全不会。那么，是靠小红那样见缝插针、抓住一切机会的表现自己吗？呵呵，如果是，袭人哪里还敢给她机会给宝玉吹汤，还唠叨她？你也学着些服饰，别一味呆憨呆水。事实上，他什么都没干，他什么也不会干。出了戏班的放官如囚鸟出笼，成天在园子里东游西逛，不但干活儿不行，还贼不省心，经常东一出西一出的到处惹事。但就是这样的姑娘，像一株移栽过来的植物，明明水土不服，却硬是在懵懂之中扎下根来，开始野蛮生长。原因说出来有点啼笑皆非。他靠的是他的真性情。怡红院里一共有两位姓花的姑娘，一个是袭人，一个是方官。袭人是大姐，照顾宝玉的饮食起居，监督思想动态；方官是小弟，只管跟着吃喝玩乐，快意人生，没心没肺的，还要宝玉反过来操心他。宝玉曾这样托付其他小丫鬟。以后方官全要你照看他，他或有不到的去处，你提他。袭人照顾不过这些人来，他的到来给宝玉的生活填补了某项空白。更多的时候，他俩像是一对臭味相投的小伙伴。怡红院里人多嘴杂，宝玉想私下问他一些事，给一个眼色，他就能会意，马上装头疼不吃饭，让别人先出去。留出时间细细八卦他们戏班子里的风月往事。宝玉酒桌上耍赖不想喝酒，把剩的半杯偷偷递给他，他马上端起酒杯一扬脖子，动作飞快。他会穿着秋衣秋裤跟宝玉窝在炕上，没大没小五五六六的画拳。哪怕他玩心大发，把他头上的碎发剃了，露出碧青头皮，当中分大顶。让他冬天做大雕鼠窝兔儿袋，脚上穿虎头盘云五彩小战靴，或散着裤腿只用净袜厚底相鞋；做吐蕃打扮，还改名叫耶律雄奴，他都欣然配合，从而引领了大观园一波潮流。湘云、宝琴也看样学样，把自己的魁冠和斗冠也做了男儿打扮。宝玉生日那夜。他又是唱又是闹，开心的不得了。曹雪芹细细描画了他青春年少的俏丽模样：上身是花样繁杂的玉色、红青三色小夹袄，腰上系着柳绿汗巾，下身水红撒花夹裤，穿的桃红柳绿；头上梳着非洲脏辫似的时髦发型，首饰戴的也非主流。左边耳眼内只塞着米粒大小的一个玉塞子，左耳上单戴着一个白果大小的硬红镶金大坠子。虽然不对称，却越显得他面如满月犹白，眼如秋水还晴。大家都说他和宝玉像一对双胞胎兄弟。后来他喝高了，两腮绯红，媚眼如丝，睡在了袭人身上。袭人只好就是把他扶在宝玉身侧睡下，任他一觉到天亮。记得当时年纪小，你爱谈天，我爱笑，我们不知怎样睡着了，梦里花落，知多少。青春年少的方官啊，在宝玉身边相伴的日子，可能这一生中是最快乐的一段时光，堪称他自己的黄金时代。可是不要忘了，真性情这东西从来就是一把双刃剑。遇到性情相投者，自然一拍即合，好到蜜里调油；但不是每个人都欣赏得了。换个角度，真性情还有一个叫法，太自我。在书里，方官的第一出重头戏就是和他干娘干仗。他干娘拿自己亲女儿洗完头的圣水给他洗，他当场就不干了。我一个月的月钱都是你拿着，沾我的光不算，反倒给我剩东剩西的。一个无亲无故的未成年小丫头，干娘是贾府指定给她的法定监护人，月钱在人家手里攥着，合着一般胆小识相点的就由着人家捏巴了，可方官不行，直接上来一把撕掉两个人之间所谓母女的遮羞布，点破赤裸裸的利益关系，让对方恼羞成怒。攻击他出身和专业，辱骂他是咬群的骡子，当下吵得不可开交。围观群众对这事儿有三种看法：第一种来自晴雯，房官不省事太狂，不就是会唱个戏吗？就跟战场上立过功似的。第二种来自袭人，一个巴掌拍不响，老的太不公，小的太可恶。第三种来自宝玉。物不平则鸣，受了欺负就该反抗，必须向着方官。毕竟是主子，宝玉一发言，就给这场争端定了性。其他人纷纷帮着方官，他干娘下不来台，拍了方官两下，方官便大哭起来。他大哭的样子真好看，只穿着海棠红的小棉袄，底下丝绸洒花夹裤。敞着裤脚，一头乌油似的头发披在脑后，哭得泪人一般。这种介乎女童和少女之间的萝莉之美，让人忍俊不禁，却我见犹怜。晴文去给他梳头，宝玉说了一句耐人寻味的话：“他这本来面目极好，倒别弄紧沉了。这哪里是说长相，分明是说给他留一份自我，不要急于约束。”逼迫他成长。秦文闻言，便给他松松的挽了一个雍庄髻。顾名思义，这个发型不十分齐整，慵散而妩媚，将方官俏丽的小脸衬托的与众不同。于是，与众不同的方官，在宝玉和怡红院大姐姐们的娇惯容忍下，一次次尽情的放飞自我。方官第二次与人开撕。对象升级成了高一阶层的赵姨娘，她敢拿茉莉粉骗贾环，说是蔷薇消。环三爷伸手来接粉，她忙向炕上一掷，贾环只得向炕上拾了，揣在怀内，放作辞而去，看得人心酸。贾环亲妈赵姨娘打上门来，骂他势利眼，看人下菜碟儿，好不好？他们是手足，都是一样的主子。哪里有你小看他的？如果说方官跟干娘闹的是得理不饶人，跟赵姨娘可就是无理抢三分了。方官答得振振有词，没了箫我才把这个给他的，还说出了金句：梅香拜把子都是奴籍。一句话惹来两个耳刮子，这下方官的同班同学们不答应了，一帮小戏子冲上来把周姨娘围住。扯胳膊顶肚子，一场群殴开始上演，热闹程度不亚于第九回的顽童闹学堂。乱哄哄中，自觉受了委屈的方官再次放声大哭，这次哭相更加出位。小姑娘气性大，直挺挺躺到地上，哭得死过去。这做派很难不让人想到，日后她如果也成了气候，撒起泼来绝不亚于赵姨娘。除了隔三差五与人吵嘴打架，方官与小摩擦龌龊更是不断，四处树敌。他在厨房要尝小婵新买的糕，被拒绝，刘嫂子忙凑上来说：“自己有新买的，给方官端上来。”方官拿着糕，问到小婵脸上，话语欺人：“我不过说着玩罢了，你给我磕个头，我也不吃，还当着小婵的面故意糟蹋。”像糕一小块一小块的掰碎了，打巧儿。小禅气出内伤，但一语道破天机：有人做干奴才，溜你们好上好帮衬着说句话。原来是刘嫂子有求于他，想让自家女儿五儿进怡红院当差，让方官帮着向宝玉疏通。方官满口答应下来，对刘嫂子的巴结欣然接受。方官有饭不吃，叫刘嫂子给自己单做一份送来。柳家的殷勤送来一个盒子，里面是虾丸、鸡皮汤、酒酿清蒸鸭子、胭脂鹅、腌胭脂鹅脯、奶油松让卷酥，并一大碗热腾腾、碧莹莹、绿旗香稻精米饭，有红有绿，有咸有甜，有凉有热，有汤有菜。鸡鸭、鸭、鹅、海鲜限量版主食，外加饭后甜点全起了，连宝玉都馋的蹭他的剩饭吃，方官却娇矜的嫌油腻，显见胃口被惯坏了。不知不觉间，因为和宝玉的亲近关系，他已经变成了手握资源的人，说话行事常常恃宠而骄而不自知。但是如此高调，可曾注意到阴影就一直尾随其后？只等时机来临，便将立刻他反噬。五儿并没有如愿进来，反被小婵举报偷玫瑰露，五官了一夜，气聚交加，出来没多久就病死了。他被视作方官同党而遭报复。必须再提一笔，方官一干人之前得罪过的夏婆子，便是小婵的亲外婆。大观园里人际关系错综复杂，到处是雷。方官。步步踩爆。更倒霉的还在后面。王夫人突袭怡红院，不容反应，直接开除掉一批丫鬟，方官赫然在列。这朵美丽又扎手的小花，顷刻间就被连根拔除。撵他的罪名是调唆宝玉，方官笑着分辨说自己没有，他居然还笑得出来，似乎没有意识到事态严峻。王夫人拿出石锤。第一桩证据便指出他挑唆宝玉邀刘五儿，连时间地点都说得清清楚楚。第二桩证据则是，你连你干娘都欺倒了。这一节令人不寒而栗，明枪易躲，暗箭难防。原来早有身边人暗中一笔笔记下了他的小黑账。这事儿成了罗生门，谁也说不清背地里下蛆的到底是哪个渐渐看他不顺眼的大丫鬟。或者是某个暗中咬牙切齿的婆子，方官就此被赶了出去，还连累了其他小戏子一同被撵，无家可归，又落到干娘手里，这还能有好吗？不是被奴役虐待，就是被发价变卖。刚烈的他不甘心任其摆布，便以绝食相逼，选了一条少有人走的路，进水月庵剃头，做了使唤小尼姑。就像是唱那首《体面》，谢幕的演员眼看着灯光熄灭，来不及再轰轰烈烈，就保留告别的尊严。一夜之间，昔日台上美貌幽灵，成为今日街前扫地女僧。命运在此触底，想要反弹难上加难，不是人人都能做还俗的武则天。对他的被撵，宝玉很理性的做总结分析，说了一句大实话：“只是方官尚小，过于伶俐些，未免一枪压倒了人，惹人厌。”他不傻，知道方官被撵是因为得罪人太多，被人暗算。他表示爱莫能助。贾母、王夫人、宝玉三个人，就像打牌要看牌面一样，大王、小王、红桃 A 一张管一张。现在小王要 k 方官这张桃花三红桃 A 有什么辙？管不起。宝玉自我逃避说：“从此谁也别再给我提起他们这些被撵的人，我就当他们死了。况且之前死了的也不是没有过，也没见我怎么样，不是吗？”方官这一夜，就这么轻巧的在怡红院的历史上翻过去了。很快，他就被人忘记了。替方官不值，可是转念一想，他也算是该有此解。大观园不比戏班子，戏班子是学校，演正旦的方官是成绩优秀生，在班里受宠惯了，心高气傲，一呼百应，掐尖逞强不吃亏。但大观园是职场，宝玉那样好脾气的老板可遇不可求，在他学校里惯出来的那一套闯职场。好恶不假辞色，凡事不讲迂回，说点好听的叫角色转换之后，难听点叫，还没在社会面前学乖。为什么如今许多在校优秀生到社会上反而发展不起来？很多人脱不了自视过高这一条。在青灯古佛旁，缁衣草履如蝼蚁一样苟活的方官，后来怎么样了？不知道，《红楼梦》未完。给我们留下许多的遗憾。夜深人静，薄亲映枕上，他会想念怡红院里的锦褥绣被、温香暖榻吗？一日三餐，粗茶淡饭前，他会怀念刘嫂子送来的清蒸鸭子、腌制鹅脯和那碗油金金的虾丸鸡皮汤吗？早起晚睡，被人呼来喝去时。他会想起自己也曾经是一意气使的逛吃一族吗？更多的时候，脑子里会瞬间闪过，也不知怡红院里的他们此时在干嘛吗？转念一想，他们干嘛和自己有关系吗？叹口气，先把街前的落叶扫干净再说，免得被师傅责骂。太年轻的时候，谁不是这样呢？总是误把运气当能力。把一时的顺遂当做终生都会拥有的常态，总是低估江湖险恶、人心叵测，要等被恶意教训后，才明白自己的道行太浅。总是习惯仰望星空，以为自己一定是其中某颗灿星，最后才发现渺小卑微如己，不过是一粒尘埃，随便一阵风就被吹得。人仰马翻。你待生活如初 恋， 生活虐你千百遍。说到底是自己把生存想得太简单。方官的故 事， 告诉我们一个道 理： 来自底层的年轻 人， 天分越高越要当 心， 因为天分绝不等于起点。前路漫 漫， 坑满 满， 时刻记得腾挪闪展。留三分性情给自己与知己，存七分谨慎，混江湖和人间。好了，深夜十点陪你读书，这就是今天的分享。如果你喜欢这篇文章，不要忘记了在下方为我们点个赞。文字很美，声音很好听，是吗？如果你喜欢，也可以关注北辰的个人微信公众号“北辰在找你”，也有好看的文字和好听的声音，每晚陪你。我在首都北京问候大家，晚安。